0: Buenas noches a todos, sean bienvenidos a un episodio más de Metal Reviews Este podcast dedicado a analizar la buena música del heavy metal También tenemos por allí algunas reseñas de rock Y bueno, soy yo el que da la bienvenida en esta ocasión eh, No se asusten, Pablo está aquí conmigo Mi gran compañero, mi gran hermano Pero hoy tenemos un episodio distinto Un episodio diferente En donde él... Va a ser ahora el protagonista y va a dirigir la batuta de este nuevo episodio el cual estamos muy emocionados de presentar Y bueno, escuchando digamos el, un poco del álbum del cual vamos a hacer mención el día de hoy, esta noche Pero bueno, nada, acá presento a mi gran amigo Pablo González, hermano Salúdalos a todos y bueno, continúo con esa gran introducción
1: muy buenas noches a todos. Gracias, líder, por la introducción. Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Metal Reviews. Y tienes razón, líder. Digamos que yo tendré cierto protagonismo en este episodio.
0: Así es. De como... Te cabe
1: destacar que yo conozco la banda antes que tú y, digamos, debido a mi gusto variado, pu puedo apreciar algunas cosas que quizás tú no y a veces pasa lo contrario. Pero... Opiniones hay distintas y mientras haya tolerancia no hay problema con eso.
0: Así es, así es. No, Pablo, muchísimas gracias, gracias por siempre estar acá. Y bueno, esta, este podcast no será más que una conversación, una, un podcast de aprendizaje para muchos que no conocemos la banda, ¿no? Este y que bueno más adelantito vamos a ir presentando, vamos a ir conociendo. No sin ello significa que no digamos esté a ciegas con el disco, si sí, escuché eh, varios o la mayoría de sus temas, ¿no? Estamos hablando de la banda Amorphis, ¿no? Una gran banda finesa de, bueno, heavy metal, vamos a llamarlo así, <risa> haciendo, digamos, o citando al gran Alex Hilaio, este porque ha sido una banda que ha tenido varias etapas, es una grandiosa banda también que ha pasado por el Dead, por el Doom, por el Metal Progresivo, por el Folk, bueno. De verdad que hablar de ella también es extenderse muchísimo. Pero hoy, como hemos hecho mención, Pablo, digamos, tiene la dirección en este álbum, que es un álbum muy especial, sobre todo porque trata un tema muy particular, ¿no? Y que ha servido de inspiración de grandes obras de la literatura clásica, por así decirlo. Entonces, Pablo, te dejo a ti para que nos dejes una breve reseña o nos comentes acerca un poco de la banda, ¿no? para yo posteriormente pues hablar un poco del álbum también entonces bueno, te gracias
1: líder gracias gracias aunque digamos que para seguir con la costumbre de los episodios anteriores antes de digamos empezar con el tema como tal que como lo mencionamos anteriormente estaremos viendo cómo influye la literatura en este caso histórica uh -huh. en las letras de algunas bandas del metal en este caso nos centraremos en el Kalevala, una epopeya finlandesa uh -huh. que reúne, digamos, eh, ciertos relatos relacionados con las historias del país. Entonces esto influye en cierta manera a muchas, digamos, en eh, al arte, y al arte en la pintura, por ejemplo, e in, incluso la música, sobre todo en el metro. Pero bueno, líder, este, antes de iniciar con eso, quisiera preguntarte cómo estuvo tu semana musicalmente. ¿Escuchaste algún trabajo clásico o alguna, digamos, algún nuevo trabajo?
0: Bueno, Pablo, gracias. Esta parte del podcast no puede faltar, evidentemente. Y bueno, gracias a ti, pues siempre lo recordamos. Sí, estuve escuchando unos trabajos clásicos, por así decirlo. Este, estuve escuchando el álbum Virus de Heavenly. Estuve escuchando, sí, una excelente banda francesa, por allí también tendremos una sorpresa más adelante sobre ellos Este Y bueno, estuve escuchando también el disco o el álbum One Nation Underground de la banda Il Niño También una banda que bueno, ustedes como sabrán soy fanático de la banda, me encanta muchísimo, los he seguido desde su primer álbum He escuchado prácticamente casi toda su discografía, también recomiendo mucho ese álbum y bueno, escuché también eh, de, de la misma banda El Niño el álbum Confessions. Para mí es el favorito. Estuve escuchando eh, también reiteradamente, ya no sé por cuánta vez, el trabajo Correveris de Opet. Pero bueno, Pablo, tú sabes que yo siempre soy reincidente. Lo que verdaderamente aquí nos interesa es escucharte a ti y saber qué nuevas bandas has escuchado y qué nos pudieras recomendar al respecto.
1: Gracias líder, y bueno, tienes razón eh, re, Digamos, siguiendo con tu idea Yo también estuve escuchando a Il Niño Pero esta vez su primer disco El Revolution, Revolución
0: Buenísimo Digamos que
1: fue el, el primer disco que escuché de ellos. Y bueno, una buena manera de empezar ¿no? ah, Primero sí. escuché ese, luego escuché el Confession Y luego el One Nation Underground El Qué resto bien. de los discos no he tenido la, la oportunidad de escucharlo, Pero sí que sé que más adelante dedicaré parte de tiempo para, para hacerlo Claro que sí y bueno, aparte de eso, digamos que con la idea del episodio anterior,
0: uh
1: -huh. estuve escuchando el álbum Electrified de Pink Green 69, esta vez en, bueno, en 320, la vez pasada lo escuché creo que en 128, y de verdad un disco muy bueno.
0: Atendiste de mi verdad... recomendación.
1: Sí, sí. Muy bueno... De verdad, no no lo había apreciado tan bien. Siempre me había quedado en el Intensity, Intensity, Intensity. No había retrocedido antes. Bueno, y los álbumes con Andy Derry que no uh -huh. pueden faltar en la escucha. Pero este disco de verdad es muy bueno y... Digamos que es el sonido clásico de la banda. Después del Change uh -huh. y, el, y el algo así como que el... Cuando la banda intentó retomar con Food for Touch, Pero uh -huh. en Electrify, digamos que... Eh, Estuvo de vuelta ese estilo clásico, sí. como el de Andy Derry, pero ah, con, con el estilo de David Ray.
0: Claro, centran su, digamos como que centran o vuelven a encontrarse a sí mismos, por así decirlo.
1: Así es, así. Uh -huh. Y bueno, también darle una, una repasada, por así uh -huh. decirlo, a los discos Bite The Bullet y Temple of Lies de Bonfire. Uh -huh. Una banda que los últimos trabajos me han gustado bastante por esa influencia de, de un poquito de power metal. Okay. ok. Bonfire es una banda que tiene muchísimos años ya eh, sacando trabajos y sus primeros trabajos eran así el típico hard rock heavy metal, uh -huh. de la era de los 80. Uh -huh. Pero ya los últimos trabajos mmm, tienen más power metal, es como un hard rock power metalizado, algo así.
0: Claro, claro, claro. Excelente. Buena,
1: bueno, el vocalista tiene muy buenos agudos, usan doble bombo y los solos también potentes. Bueno, y también sus... Un, el álbum es un poquito variado y no te va a aburrir porque también tiene sus baladas y tiene sus canciones de tipo, hour. Uh -huh. eh, típico, pues. Y de verdad bastante bueno.
0: Excelente. Qué bueno.
1: Otra, otra banda que le estuve dando una, una repasada fue así como esas bandas que sacan trabajos y los trabajos te asombran y lamentablemente luego de allí no pasa más nada
0: porque uh -huh.
1: simplemente la banda no continúa. El primer disco de... La banda los Horizon, el disco mm. Awakening the World.
0: awakening the world
1: Digamos que de sus dos discos el, el que tiene canciones más veloces. Verdad? excelente disco, la voz de Daniel Heyman, bueno. Ah. No hay palabras para describirla. Así es. Y fue un gusto poder darle una escucha nuevamente a este disco.
0: Así es. De verdad,
1: así. recomendado 100%. Sí,
0: excelente, excelente.
1: Y, y bueno, también estuve escuchando algo, digamos... Bueno, no tan metal para otros, pero sí es importante incluirlo aquí. Claro. Los discos los discos debut de las bandas Slipknot, llamado Slipknot, y Linkin Park con su hybrid Theory. Digamos que me trasladó a esos años en, en bachillerato cuando empezaba a conocer a adentrarme en el mundo del metal, aunque por el sí. New Metal como empezó la mayoría.
0: Así y es.
1: digamos que fue, la apreciación es un poco distinta a la que... A la que tuve en ese momento.
0: Claro. Digamos, con
1: claro. una apreciación más madura, pero bueno, no dejan uh -huh. de ser trabajos buenos.
0: Así es. Así También
1: estuve es. escuchando el disco del 2018 de Dynasty, uh -huh. llamado Firesign. Un disco bastante bueno. Es una uh -huh. banda que empezó haciendo un hard rock, heavy metal, estilo tradicional. Uh -huh. Pero luego de su disco Renatus, optaron por un roca así, más power metal, bastante bastante bueno. Este disco, Qué bueno. También le, también le dio un repaso al último disco hasta el momento de Godsmack, When Legends Rise, uh -huh. una banda que todos conocen por el, el tema que le hicieron en el juego de Prince of Persia Warrior Within, incluyéndome, <risa> los, conocí, los conocí por ese tema. Y bueno, mm, este claro. disco es un po, eh, está un poco alejado de los trabajos clásicos, pero es un disco bastante bueno. Si te gusta la variedad, claro. Así y bueno, para, para cerrar esta, esta, esta digamos, sección de recomendaciones un trabajo de una banda que a mí me gusta bastante Digamos que de las bandas de Metal Sinfónico es una de las que más me gusta Estamos hablando del disco The Human Contradiction de Delaine Disco bastante bueno, que Excelente. cuenta con la participación de Marco Yetala, Nightwish Y Elisa White actualmente en Arc Enemy Disco bastante bueno y que merece la pena darle una escucha como debe ser.
0: Así es, excelente.
1: Qué bueno. Yo, Bennolly, creo que me extendí un poquito con, con la sección de recomendaciones, pero ahora sí pasemos al tema. Como lo mencioné anteriormente, estaremos hablando sobre cómo influye la literatura histórica en las letras de las bandas del metal. Específicamente el Kalevala. Como ya lo había mencionado, el Kalevala es una epopeya finlandesa que fue compilada por Elias Lon, Lonrod en el siglo XIX a partir de fuentes folclóricas finlandesas, transmitidas oralmente de generación en generación, o a través de las recopilaciones de las narraciones populares hechas por las rapsodas, como son los casos de Argipa Pertune y Ontrey Maline, fundamentalmente en la región de Kareli. ¿Qué digamos, investigaste tú al respecto o cómo pudiste interpretar esta, digamos, lo, que lo que quiere contar el calebal contar el
0: no bueno Pablo, este evidentemente así como lo has mencionado, eh, también descubrí pues que era una epopeya finlandesa, ¿no? Digamos de, de esta de este gran país como lo es Finlandia, eh, que centra pues, digamos, eh, hizo la recopilación llevada a cabo por Elías Lonro, como lo mencionaste. Digamos que acerca tal cual como ¿De qué trata la historia? Sé que hay relatos fantásticos, hay relatos que están relacionados con la historia del mismo pueblo, eh, centrado en Carelia, y que también, digamos, no ha sido la única epopeya en Europa, eh, sino que ha tenido también, digamos, como unas hermanas, ¿no? Eh, algunos las com la comparan con el Beowulf, algunos las comparan con, con el Cid de, de España, pero bueno, este digamos que acá... Wikipedia hace una mención de que es una de las epopeyas más sugestivas y notables de Europa, llegando a influir en la creación de, bueno, el Silmarillion, Silmarillion que es una obra digamos de la literatura clásica, ya sabemos de quién, y el que no sepa pues hmm. este el Silmarillion es una obra escrita por Tolkien, ese gran sí, escritor, creador de El Señor de los Anillos y bueno, todo este universo fantástico. Pero bueno, sin perturbarnos más en el tema, pues hoy estaremos hablando eh, particularmente de este álbum, ¿no, Pablo? Que hace, digamos, una mención especial, incluso en los temas, en la mayoría de los temas, pues. Así como lo reseña también, digamos, la biografía del álbum. Eh, sabemos que el Carabala es un poema que tiene, bueno, es una epopeya que tiene muchísimos poemas, algunos... Incluso sugieren que se la cifra redondea a los 50.000 pero... Sí, está
1: dividida por po en poemas.
0: Exactamente. Este, para hablar de ello, pues, te preguntamos a ti que, digamos, eres el técnico o el conocedor más a fondo de este tema y de este detalle, y además dijiste en el episodio pasado que ibas a tener una sorpresa preparada, sobre todo en finlandés, ¿no? En la lengua, eh, digamos, original. ...del Calevala, entonces... ...bueno Pablo, háblanos un poco acerca de ellos... ...y déjame que las preguntas vayan fluyendo... ...a medida que vas conversándonos.
1: Bueno, gracias líder, y aunque no tuve el... ...digamos la oportunidad de... ...estudiar más a fondo de qué trataba el Calevala o... ...digamos que tienes... ...me pareció interesante porque... ...la información que conseguí, nombra ciertos... ...personajes... Que aparecen en esta obra Que sentí que ya lo había Escuchado antes y de hecho sí ya que Digamos, en las letras de algunas bandas Están presentes, tanto Digamos que la canción tiene el nombre del personaje O mencionan al personaje en A medida que transcurre la canción Y uno de esos ejemplos Es Vainamoinen no un personaje Digamos que el protagonista De, de la historia en el Calevala uh -huh. Que es mencionado en un tema Del primer disco de Enciferum, Enciferum Creo que, eh, sí, el tema Old Man by Namoine está, digamos, inspirado en, en este personaje de, del Calevala. También Amorphis, uh -huh. la banda de la cual haremos reseña en minutos, tiene ciertos álbumes que están también basados en, digamos, la vida y obra de este personaje. Y bueno, otra, eh, no solo Amorphis, eh, es la banda que se inspira en el Calevala para el desarrollo de sus letras, también, como ya mencioné, en Ciferum, eh, la banda Sentenced, la banda de folk metal turisas incluso variant Down, de parte del Power Metal, uh -huh. Kiwas y Corpiclani eh, digamos, eh, recopilan la información que existe en la obra y las transmiten a través de sus letras. Digamos que es una propuesta bastante interesante, alejándose un poco de... Digamos, la literatura fantástica, uh -huh. enfocarse, enfocarse más en la literatura histórica, por así decirlo.
0: No, ok, claro.
1: Y bueno, tal tal como dijiste, en la información que conseguí, estaba, digamos, una, una serie de líneas en el idioma original que, si mal no recuerdo, están al final de la obra, que van más o menos así. Van kuitenkenki, kai kantenki, hihin laula joile, laun hihin lad van la tytön oxan karsin tien osoiti. Sitapani tien mennevi ura uusi urke lai laijemille laula joile runsa hamille runoile. Nooriso sa no basa kanssa kausua basa. Perdón mi eh Y se interpretaría algo así como: ya está el camino señalado, se abre una nueva senda. Ante cantores más ilustres. Bardos más ricos en canciones, entre los jóvenes que crecen, entre la estirpe adolescente. Digamos que esta es la manera con que termina esta epopeya finesa.
0: <risa> Excelente.
1: <risa> bueno, no soy un... Digamos que sí me gustaría aprender el finés, pero para ser la primera vez no salió tan mal.
0: Bueno, a mí me pareció genial. Yo no sé qué opinan ustedes, muchachos, pero de verdad que manejas una buena pronunciación, Pablo. <risa>
1: Eso fue practicando con, con el traductor también varias veces Si lo hubiese hecho a la primera seguro no me sale
0: Excelente, eh, de, mencionaste algo bastante interesante acerca del Calebala Dices que digamos se centra más que todo en eventos históricos Y no tanto en lo fantástico, ¿no? Pero sí también, como digamos dice la descripción eh, Hace como un, una mención especial o un homenaje a esos héroes de carne y hueso cuando hablamos de héroe, pues, digamos que nos estamos imaginando así, tal cual como lo describe, digamos, la biografía del tema, que son, o fueron héroes reales, ¿no, Pablo? Ah,
1: sí, eso. De... algo así como la mitología finesa.
0: Exactamente, exactamente. Y, y Por hacer
1: un cierto, digamos, relacionarlo con algo que todos conocen, tal como la mitología griega y la romana, digamos que esta será la mitología de Finlandia.
0: Exactamente, sí, porque de hecho también, digamos, la información que encontramos y de lo que estamos manejando También dice que rosa a lo divino, ¿no? Y, y claro, todo este tipo de, digamos, de temas que vienen, eh, digamos, inspirados en estos cantares que pasan de generación en generación Porque básicamente así es, así es como se conservan o se preservan las epopeyas, muchachos este Van de generación en generación, digamos, recitándose o cantándose o, digamos, expresándose en el pueblo mediante, digamos, las canciones de Arrullo, eh, canciones de victorias populares, de guerras, bueno, que pasaron hace mucho tiempo, etcétera Yo me imagino que en el Calevala la situación es totalmente similar, sobre todo pues porque Europa es un, digamos, un continente rico en muchísima cultura, sobre todo, digamos, historias épicas, ¿no?, Cuánta cantidad de información Y cuánta cantidad de, de historia De cultura popular y de folclore No hay en Europa Bueno, cada país tiene infinidad de temas Entonces, el Calevala Pues, como lo hemos traído acá Bastante interesante con toda la temática Sobre la cual Digamos, hablará Me gustaría, si en el futuro Sé que también a Pablo debe ser igual Leer, digamos, todo este compendio Aunque, bueno, es bastante extenso Pero sí leerlo Sí, eso así y descubrir su historia más allá de digamos hacer una breve mención sino como que profundizar un poco más pero excelente Pablo excelente tu, tu interpretación del finés y bueno te dejamos para que nos digas quizás algún otro detalle acerca del Calebala o prosigamos al siguiente punto como tú lo desees
1: bueno digamos que por ahora no tengo nada que aportar acerca de ello aunque a medida que se vaya avanzando en, en el disco de Amorphis se va a seguir mencionando el calibre. Así es. Y bueno, este, como lo habías mencionado, eh, el disco del cual reseñaremos es el segundo disco de la banda, el Tale from the Thousand Lakes, un disco lanzado en el año 1994, que contó con la formación de Tommy Kobusari en la guitarra rítmica y en la voz, en la voz cultural, la voz, la voz que predomina en, en este disco. Ajá. Uh -huh. Esa holopainen en la guitarra líder, el cual digamos que le agrega ese sonido folk. sonido folk en este disco no está presente de, ma de manera de instrumentos de viento, uh -huh. como la gaita o la flauta, sino con melodías como la con la guitarra. Algo así como en cifero,
0: okay. para hacer
1: una comparación. Okay. Eh, continuando con la formación, Oli peca Leine en el bajo, Jan Rechberger en la batería y Casper Martenson en el teclado. Quisiera acotar que acá el teclado tiene cierto protagonismo en atmósfera, uh -huh. creando esa atmósfera épica que te sumerge, digamos, en esos pasajes fríos de Finlandia. Uh -huh. Algo así como el trabajo de Jane Willman en el primer disco de Children of Puddle, en el Something One, well, que no aportaba tanto solos ni, ni tanto trabajo por separado, sino vamos bien crear armonías y crear atmósfera, atmósfera. Comple claro. com complementar la melodía aportada por la guitarra.
0: En así canción. es.
1: Bueno, fue un, un álbum lanzado bajo la discográfica Relapse, producido por Thomas Escorber y la misma banda. Y bueno, el género, cada canción tiene un estilo muy variado. Hay canciones de Doom que recuerdan a los primeros Paradise Lost, en el disco Los Paradise, incluso mm -hmm. en el Gothic. Algunos toques progresivos, incluso, algún, no tanto de parte del metal, sino más bien del rock progresivo de los 70, Ajá. más que todo por el sonido del teclado,
0: Así ese es. efecto
1: del teclado... No recuerdo ahorita su nombre, pero sí es lo que caracterizaba el rock de aquella época, el rock progresivo.
0: Sí, sí.
1: Y bueno, el folk metal, como ya me han mencionado, eh, marcado por la melodía de la guitarra, no tanto por instrumentos folk, por así decir. Y bueno, un death metal melódico, ya que la banda en su anterior disco, Karelian, de Karelian Isthmus, uh -huh. practicaba un death, un death metal, pero de estilo más puro, sin tanta melodía, acá digamos que optó más por la melodía y, y una propuesta más interesante y más variada que su anterior trabajo. Así es. Ya después de esto haciendo un digamos un, un pequeño viaje por la discografía de la banda, la banda cambió, optó bueno, optó por contratar un vocalista a tiempo completo con voces limpias. Y bueno, el sonido se tornó más melódico. Luego más adelante en el álbum Eclipse, eh, entró Tommy Jodsen, que aportaba tanto voces culturales como voces limpias, recordando un poco a... se le compara con... Nick Holmes de Paradise Lost, okay. por su voz cultural, y de verdad yo lo escucho y de verdad se pare. Y bueno, a ti que, digamos que este disco no te atrapó, por adelantar un poquito, uh -huh. te recomendaría los últimos dos discos, Under, Under the Red Cloud del 2015 y Queen of Time del 2018. Dicemos que... La producción en estos discos es bastante buena uh -huh. y de verdad, es un poquito bueno, bastante distinto al estilo de de Telephone de Thousand Lake, pero es amorphy y sigue siendo Amorphy.
0: Claro. Así es.
1: Y bueno, cabe destacar que en ciertas reediciones que se le hicieron al disco, hubo una de ellas en donde se le incluyó el LP Black Winter Day, que se le añadió tres canciones uh -huh. Incluso un cover de una de un tema llamado Light My Fire de la banda The Doors. Así es. Yo lo escuché y, y de verdad no, no te esperas eso, pero de verdad una muy buena interpretación.
0: <risa> Excelente. Y bueno,
1: líder, antes de antes de empezar a reseñar el disco, quisiera contar un poquito de cómo conocí a la banda. Digamos que mi primer. Mi primer acercamiento a ella fue uh -huh. buscando. Digamos, en, en Wikipedia, cuando estaba buscando información sobre Enciferum. Como okay. que había conocido a Enciferum primero y, y estaba buscando como más canciones de ellos para, para que me gustaran. más. Hay un EP de Enciferum llamado Dragon Heads, donde la banda realiza un cover de un tema de este disco. Entonces yo había leído que era un cover de Amorphis y luego cliqué, leí Amorphis, una banda, y entonces... Me apareció la información y empecé exactamente por este disco escuchando la versión de, de, de ese tema que, al cual le habían hecho cover a, en Cífero. Y de verdad un disco que a la primera no me, no me sorprendió, porque digamos que yo estaba buscando más algo más pago y más melódico, no algo de atmósfera tan oscura. Claro. Pero cuando más adelante, cuando empecé a tolerar ese estilo... Digamos que sí me atrapó y bueno, últimamente, en los últimos días cuando estaba dando la escucha para el episodio de hoy eh, Pude observar que me estaba perdiendo de un gran trabajo, al menos para, en mi opinión Quizás no tanto para la tuya, pero en mi opinión sí
0: Claro, claro, así es Ajá.
1: Y bueno, ya digamos, antes de ahondarnos en el álbum y... Repasarlo tema por tema, quisiera preguntarte cómo lo encontraste tú. Creo que era la primera vez que escuchabas el disco. Sí. No sé si a la banda, pero sí el disco y quisiera saber, o quisiéramos saber, cómo fue tu apreciación del mismo.
0: Claro, bueno, eh, mi apreciación es una apreciación novicia en, en cuanto al álbum. Eh, sí conocí a la banda hace bastante tiempo. Escuché uno de sus trabajos eh, físicos, o sea físicamente, en un CD, este, que me prestó un primo también que conocía la banda en aquel entonces. No recuerdo ahorita cuál era el álbum, quizás si veo la si veo la carátula sí lo reconoceré, pero escuché, no me llamó mucho la atención, estaba más también en la onda del power, no, digamos que no no me atrapó mucho. Este, sin embargo, pues actualmente ya digamos escuchando el álbum al cual corresponde el tema de hoy y definiendo pues, mi apreciación sobre él lo encontré bastante similar ¿no? el Tales from the Thousand Lakes lo encontré bastante similar a sonidos de Metallica no sé por qué sobre todo en la parte de la composición de las guitarras los riffs de la guitarra el, digamos que el mismo efecto del pedal de la guitarra me recuerda mucho a a Master of Puppets Y bueno, ya a medida que vas ahondando en el álbum Te vas dando cuenta de que tiene bastante carga atmosférica oscura eh, Por supuesto pues la voz cultural te traslada a un death así bastante Con bastante influencia de doom Y la atmósfera es sin duda eso pues Bastante oscura y bastante amorfa por así decirlo Gracias a la banda Amorphis Entonces, sin embargo, pues no puedo, digamos, criticar al álbum porque en realidad las escuchas fueron muy pocas, por así decirlo Pero, como siempre comentamos, acá estamos para escuchar de todo, para aprender de todo y para asimilar Pues eso es lo bonito de poder, digamos, disfrutar de la tecnología hoy en día que Tenemos una amplia variedad de opciones y siempre, digamos, que saber de todo es muy bueno y muy provechoso. Entonces, a Pablo sí, bueno, Pablo sí es conocedor mucho más que yo de la banda. Le, le gusta y le encantó bastante el álbum, sobre todo también por la temática que tiene, desde el punto de vista lírico y la mención que hace. Y bueno, este, Pablo siempre tiene esa, esa, digamos, esa parte virtuosa, que yo admiro mucho, de reconocer en otros trabajos en muchas cosas que yo no reconozco. Pero de eso se trata muchacho Entonces estamos aquí pues Pablo Y seguimos aprendiendo de ti Y escuchándote Yo quería preguntarte También tenía bajo la manga Algunas cuantas preguntas este...
1: Adelante Líder Pregunta lo que consideres pertinente en este caso <risa>
0: Claro, gracias Este es un álbum eh, Que al principio mencionaste Digamos Hay un ligero cambio O no sé si sea ligero o bastante drástico hay la inclusión de voces limpias, por así decirlo, ¿no? Este, sí, sí. pero Amorphis, ya en sus trabajos, digamos, recientes, últimos, por hacer mención, eh, yo he escuchado algunos que otros temas, ya, digamos que no, no de tan lleno, por así decirlo, pero es, es el contenido es mucho más melódico, el contenido es mucho más, digamos, mm. Incluso se siente como un poco más comercial ¿no? Sin, sin digamos sin, este, Ofender a la banda Por así decirlo eh, ¿Por qué Digamos a, O a qué piensas tú ¿Cuál es la causa que se debe a este Digamos a este cambio en sus raíces Y que han pasado digamos por tantas Por tantas etapas ha tenido La etapa Dead, la etapa Doom La etapa progresiva La etapa Fall O sea ¿Qué, ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué piensas tú acerca de que, digamos, Amorphis es una banda multi, digamos, multi -genérica? ¿Lo consideras igual o, o, o piensas que es una banda que es original en todos sus ámbitos?
1: Bueno, Líder, en lo que he escuchado a, mí, a lo largo de su discografía, una banda que empezó un sonido muy oscuro, uh -huh. dead metal puro, sin voces limpias ni nada. Uh -huh. En este disco, el Tale de the Thousand Lakes disminuye bastante esa rudeza del death, bueno, dejándola, digamos, en su, min, en su mínima expresión,
0: uh -huh.
1: y agregándole melodía, toques progresivos, incluso esa atmósfera con el teclado y esas melodías folk de parte de la guitarra. Ya con el cambio de vocalista, digamos que a esto se debe, uh -huh. en cierta parte, el primer cambio drástico. Ya que acá es un cambio, pero un cambio leve. no tan drástico, algo, claro. algo leve. Ajá. El cambio drástico este, surgen en su cuarto, sí, cuarto trabajo llamado Tu Anela, uh -huh. cambian a un vocalista de, de voz limpia a tiempo completo, Toy, Tommy ya pasa a, a solamente interpretar la guitarra rítmica, uh -huh. a centrarse solamente en eso. Y bueno, el, este vocalista pasi cos no recuerdo su apellido se digamos que aporta ese sonido limpio a la, a, a la banda a, la, a su música optando por un estilo de que mezcla de rock progresivo de heavy metal incluso un poquito de, de duncy y stoner por así decirlo así es y bueno yo opino que el cambio de la banda digamos que querían encontrar un sonido más maduro un sonido que se adaptara a, a la época ya digamos que buscando cierta originalidad que actualmente, digamos que en Finlandia predomina parte del power metal, muchas bandas así de, de dead metal melódico y en cierta parte el doom uh -huh. y el folk. Y ellos quisieron optar por un sonido, digamos, poco común uh -huh. en esa parte, ya que el estilo, yo lo escribiría el estilo que practican actualmente es algo así como un heavy metal melódico progresivo. Uh -huh. A excepción de las voces gutturales que... Bueno, pero no tienen tanto énfasis en las voces culturales como en los primeros discos. Como
0: antes, claro, claro. Como es... antes, sí. Yo, como yo...
1: El, el disco de Karel y este disco.
0: Eh, claro, claro. No, este... Yo, al igual que tú, co considero, pues, o digamos que... Has dicho algo muy acertado sobre Amorphis. Originalidad no les falta. O sea, pienso que es una de las bandas más originales. Dentro del heavy metal Y de toda la historia del heavy metal Sobre todo porque he escuchado Digamos, más que todo eh, Alguno que otro tema De sus trabajos, digamos, posteriores Mucho más posteriores, estamos hablando ya Cerca del año 2007 2010, por allí Digamos que aleatoriamente ¿no? Y sí encontré A la banda, digamos Bastante originalidad Temas que nunca Pensaría escuchar dentro del, dentro del heavy metal ¿no? Y precisamente ahí te doy la razón Y bueno, también te dejo con Con, digamos Esa opinión porque A mí me ha parecido bastante diverso Digamos, todo lo que han he hecho Y escuchando el álbum, digamos que, que estamos tratando hoy El Tales from the Thousand Lakes Es evidente que, bueno También hay una carga de de digamos una influencia no sé por así decirlo de elementos del rock así como psicodélico de los años 70, de lo que tú hiciste mención ese efecto sí, más que todo
1: por, por el efecto del teclado el
0: efecto del teclado sí y hay como mucha hay como mucha participación del teclado no desde el punto de vista solista ¿no? como estamos acostumbrados en el en el deck metal melódico pero sí es, digamos, tiene como una carga más así... ¿Sabes a qué me recuerda? At
1: Atmosférica.
0: Ajá, okay. me recuerda mucho a, digamos, esa presencia del teclado en, 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 digamos, en bandas como Opet. Que eh, uh -huh. esa carga, sí. digamos, del teclado ya, no el es eh, protagónica, sino que es una carga, digamos, más de... Complementaria. Ajá, exactamente, complementaria. Entonces, allí en ese aspecto me recuerda mucho... A, a esta gente de Opet y, y que usan el efecto el efecto Hammond que le da ese, no sé, ese, ese sabor de los 70 bastante particular, muy interesante este punto y, y sobre esto que has hecho mención, Pablo, entonces bueno sin interrumpirte más síguenos disparando información sobre este sobre este gran álbum el Tales from the Thousand Lakes que sería algo así como que relatos o historias historia de, los, de, los de los mil lagos, así es
1: y sí, haciendo alusión a Finlandia, que se le conoce como... La tierra. De, de la, mil... tier, la tierra de los mil lagos. Ah, así es. La, solamente yo pensé que solo estaba el lago Bodon, pero no. Son más de mil lagos. Ay. 144 mil, creo. recuerdo
0: si wow. no imagínate. Un dato interesante que no conocía del país.
1: <risas> y bueno, ya digamos entrándonos en, en el disco. Uh -huh. El disco tiene un tema introductorio que se llama Thousand Lakes. Uh -huh. Dominada enteramente por el piano que te va sumergiendo lentamente en una atmósfera que recuerda al frío paraje de la Finlandia antigua. Digamos que te va, va retrocediendo en el tiempo. Así es. A esos, esas primeras épocas de, de, de Finlandia, esa tierra épica. Y bueno, ya luego de este pequeño pequeña introducción, tenemos el primer tema como tal, Into Hiding. Había mencionado anteriormente Yo la primera vez que lo escuché Fue de mano de Enciferum Que aparecía en su EP Dragon Head Y luego escuché la, vers la, propia, la versión original Por así decir Un tema que inicia muy a lo Doom Metal Algo así como Paradise Lost En su primer disco Los Paradise Pero luego Ya se hacen presentes Ahí un poquito eh, digamos que Amorphis Practica el primer estilo el, el estilo de su primer disco pero ya luego, empezando la primera estrofa, que cabe destacar que estas letras no fueron escritas por ninguno de los miembros de la banda, sino que fueron tomadas directamente del Caleval. Interesante. Interesante. Cada letra de, del disco fue tomada de un poema del Caleval. Digamos que la banda, el trabajo que realizó fue en lo musical. Bueno, en lo lírico sí, como que adaptar un poquito allí, pero... En, digamos en poca instancia Claro Ya que la información de todo eso ya estaba A la mano por así decirlo En, en el Caleval Y ellos la interpretaron en menor instancia Y bueno acá tenemos las, de, las letras del disco Y bueno este disco Tiene la, la Bueno la voz cultural de Tommy Presente En el disco anterior uh -huh. Pero aquí se, ya se nota el cambio por la melodía folk de la guitarra líder de, de Holopain Y por la voz limpia. Que es interpretada por Ville Tuomi. Un vocalista que no conocían. Y luego busqué información y está presente en un proyecto así navideño de Finlandia. Llamado Raskasta Juhla, Está presente Timo Cotiperto y muchos músicos del Power metal. Pero bueno, no nos... No viremos hacia otro sentido. Y bueno, un tema que digamos... Para resumirlo un poco, te muestra el cambio de la banda. Te lo muestran cómo la banda se inclina más por la melodía que por la dureza del death metal. Uh -huh. Sigue estando presente el death metal, sobre todo en la voz. Pero ya por otros elementos musicales sabes que es otra cosa. Sabes que es atmosférico, pero sabes que es un atmosférico distinto a la vez. Claro. No sé si... Bueno, no sé si tú tuviste esta apreciación particular de cada tema o solamente hiciste un análisis general?
0: No, bueno, digamos que ha sido de manera general. Eh, yo digamos sin, sin esconder mi, mi apreciación o sin, sin justificarla, encontré digamos al álbum la mayoría de los temas muy similares, ¿no? Pero como hice menciona al principio siempre tú descubres o vas un poco más allá de lo que digamos yo quizás pueda oír, o viceversa. Yo quizás voy un poco más allá en algunos, en algunos otros trabajos de, los, de lo que tú no percibes eh, un poco. Entonces, bueno, digamos que en este caso para mí fue... la mayoría de los temas eh, representaban esa atmósfera así oscura, extraña, eh, digamos las líneas melódicas que habían dentro de algunos temas... Como en, como en el caso de, bueno, por ejemplo, de Into Hyden, tienes esas voces así, eh, eh", que son bastante tenebrosas, ¿no? Por así decirlo. Pero sí. precisamente eh, el álbum tiene que hacer mención a ello porque está tocando, digamos, una epopeya épica, con un corte así bastante, digamos, extraño, extravagante. Eh, Pienso que el disco se ha acoplado a, a la totalidad, a lo que quería hacer mención, digamos, en este caso, la banda, ¿no? Que era personificar o, digamos, interpretar de manera adecuada toda la atmósfera eh, necesaria para la proyección de las letras de este álbum. Y, y fíjate que no conocía el detalle sobre, eh, digamos, la estructura, estructuración de las letras en cuanto a cómo hicieron me sería bastante interesante digamos saber quizás más adelante sabremos de eso cómo fue digamos la toma o cómo hizo, cómo fue el proceso para la conjunción entre las letras y la melodía y la composición de lo que realizó la banda pero bueno como has dicho fueron tomadas expresamente de allí este quizás en un futuro sabremos Cómo lo hicieron o qué criterios usaron para, digamos, extraer las letras directamente del calebala. Pero bueno, nada, Pablo, este, digamos que este álbum que ha sido bastante atmosférico, sobre todo por la, por la parte que juega el teclado, este, no solamente el teclado ha jugado un papel fundamental, sino también la guitarra. Yo no sé si todo, este lo apreciaste de manera similar, pero la guitarra logra conseguir una atmósfera bastante folk, pese a que no hay instrumentos que son, digamos, o que tienen este origen o estas raíces netamente folk. Eh, creo que tú lo mencionaste, o si no lo mencionaste, bueno, este podrías opinarnos acerca de eso ahorita mismo.
1: Claro, líder. Y bueno, específicamente el tema que le sigue a Into Hiding, que es de Castaway, Ajá. Eh, empieza con eso, con melodías folk en la guitarra líder por parte de Hodo, Holopine. Algo así como si escuchaste en un primero y luego regresaste a Morphy te darás cuenta te que das es cuenta.
0: Ajá.
1: algo similar allí exacto pasa que digamos que en Ciferon no tiene esta atmósfera tan oscura y sí. Ah, pero es, digamos que es lo mismo sí. es lo mismo que aplica lo mismo que aplica en Ciferon es lo mismo que aplica Morfi en este caso sí. y el tema de Castaway es uh -huh. digamos el mejor ejemplo para notarlo un tema con la voz gutural acá sí no hay voces limpias ajá
0: uh -huh. exacto la la
1: voz en que domina es la gutural en su totalidad y está presente esa melodía folk y bueno el intro es bastante me gusta bastante Digamos, ese, esas notas con la guitarra líder. Y bueno, los riffs de parte de la guitarra rítmica también, digamos, riffs muy... No tanto doom, uh -huh. pero sí un poquito más en, la, en, en lo progresivo. Y bueno, el teclado, como siempre, añadiendo su toque atmosférico. Y también ciertas melodías en, cierta, en esa parte.
0: Excelente. Excelente.
1: Bueno, luego de, de Castaway uh -huh. sigue el tema First Doom tal como lo indica su nombre, uh -huh. es un doom metal denso y pesado. Que, bueno, si lo hubiese escuchado sin saber que era Morphy, perfectamente lo hubiese encasillado o en el primer disco de Paradise Lost o en su segundo disco, el Gothic. <risa> sea por el... la atmósfera densa o por, digamos, ese sonido denso también, uh -huh. pero un poquito melódico por parte de la guitarra, ya que el Gothic de Paradise Lost presenta esos elementos el, el los para del primero es más denso pero el gothic sí presenta cierta melodía entonces este tema first doom es un, algo así como para del los emulado en, en amor de verdad muy bueno a mí me gustó o esa tienes también cierta melodía pero es muy mínimo. digamos que el doom metal es lo que predomina acá claro algo que digamos encontré bastante interesante que en Todas las canciones no manejan un mismo estilo
0: exactamente Como que
1: la banda se pasea por varios estilos A través ah, de las canciones
0: Coincido contigo Está
1: Con el death metal, metal melódico, melodía folk Doom metal, progresivo y así va
0: Te Coincido contigo, así es
1: De verdad bastante bueno Y bueno, el tema que es, le sigue a First Doom Es un tema que, que tiene un dato muy curioso uh -huh. el, Uno de los temas más conocidos del disco Black, Black Winter Day uh -huh. Donde toma protagonismo el teclado Digamos que ese efecto que tiene el teclado al principio es la melodía que al escucharla sabes que estás escuchando amor y sabes que estás escuchando el Tales from the Thousand Lakes. Y, 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 Está presente.
0: Perdón, Pablo, disculpa que te interrumpa. Este álbum tiene una, una cuestión bastante interesante. Yo quería preguntarte acerca de eso. No sé si tienes datos sobre ello, pero eh, el nombre del álbum es Tales from the Thousand Lakes, ¿no? Pero tiene una barra inclinada y dice Black Winter Day también hace mención como que, digamos, el nombre del álbum eh, también se llama así, Black Winter Day, precisamente como el tema de este quinto, o el quinto tema de este álbum, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, tengo tu, tu respuesta para eso, líder, y es que, digamos que, como tú conoces,
0: uh
1: -huh. lo, hay álbumes que se lanzan en múltiples reediciones, ya sea con temas bonos, edición japonesa, uh -huh. que lo como parte de un split con otra banda, que le incluyen... Uh -huh digamos, un, algún EP, alguna cuestión, algo así pasó con, con este disco. En una de esas ediciones okay. le incluyeron un EP que la banda lanzaría posteriormente llamado Black Winter Day, que contenía el tema homónimo y tres temas más.
0: Interesante.
1: Entonces, <risa> digamos que esa versión que tuviste es la versión que incluye el EP Black Winter Day, que al final del último tema de uh -huh. del álbum como tal, from de Thousand Lakes, están agregados esos temas. Ah, perfecto, perfecto. Hay una versión que contiene el, el, el cover de, de, de Doors, como ya había mencionado Light My y Fire hay otra versión que, Light My Fire Y hay otra versión que, eh, que se le añade el, el EP Black Winter Day
0: Excelente, excelente Yo sabía que Pablo tenía una respuesta para esto, muchachos <risas>
1: Que bueno, lo mencionaré acá Y los invito a escucharlo Pero digamos que para este para esta reseña, para este episodio uh -huh. Me centré más en los temas del disco original
0: Hasta el Magic Mayhem, ¿no? Y,
1: ...hasta el Magic and Mayhem... ...perfecto... Eh, ...igual les comento por si quieren darle una escucha...
0: ...genial, genial...
1: ...y bueno, antes que se... ...bueno, eso lo men... ...no, lo voy a mencionar ahora por si se me olvidamos adelante adelante... <risas> claro. que mencionas Magic and May, eh, uh -huh. eh, ...la banda... ...posteriormente con Tommy Jobsen... Uh -huh. ...lanzó un disco recopilatorio de varios temas... ...de la era de... ...con Tommy Coguzari como vocalista... ...digamos que con una mejor producción... Una atmósfera no tan doom, digamos, como de lo del estilo anterior. Okay. Y de verdad, de este disco está presente la versión de Into Hiding y Black Winter Day, es bastante bueno. Te, de, te recomiendo que le des una escucha a ese álbum recopilatorio llamado My, Magic and Magic.
0: Perfecto, lo haré, lo haré, Pablo. Gracias.
1: Y también hasta el del tema Light My Fire le hacen una, digamos, una, una reedición. Ahí.
0: Excelente.
1: Bueno, continuando con Black Winter Day, es un tema donde la voz cultural y la voz limpia están presentes, uh -huh. curiosamente recitando el mismo verso pero en distintos momentos de la canción. Y bueno, el dato curioso que iba a mencionar es que quizás a, a ti te interese bastante es que Children of Puddle, uh -huh. en su disco del 2015, el I Work Chaos, Chaos, como tema bonus de una edición especial, tiene este tema, Black Winter Day, interpretarlo a los Children of
0: Pudding. <risa> Genial.
1: Digamos que, bueno, tiene la atmósfera del death metal melódico de Children, de este tema de Amorphe Curiosamente, este, de, ese tema, ese cover, apareció un EP titulado Tale from the Lake Bodom Donde aparece esa versión de, de Children of Bodom de Amorphe Y Amorphe realizó una versión de, del tema Every Time I Die de, de la banda que ya mencioné anteriormente
0: Hicieron como un crossover allí
1: pero vamos a ver algo así. No sé si lo has escuchado, si no, y te invito y lo invito a todos a que le den una, una revisada por ahí. Sí, es sí. bastante interesante.
0: Sí, Gracias, gracias, Pablo.
1: Bueno, Líder, continuando en el tracklist del disco: Así es. Drawnet Made. Ajá. Un disco donde la, melo la melodía está presente desde el primer momento. La melodía de guitarra se extiende de a través de los primeros segundos del tema luego da paso a una voz gutural que permite definir completamente el terreno del death metal melódico. Digamos que el estilo que predomina en drone May es el death metal melódico. Death metal melódico en su totalidad tiene ciertos riffs del Doom por allí. Pero el melodet o death metal melódico es lo que está presente acá. Excelente. Es como si, si estuviéramos escuchando un tema de esas bandas del sonido de Gotemborg, O algo así como Dark Tranquility, como At The Gates, como uh -huh. inflames los primeros inflames Adaptado a, al sonido de amor. Así recuerdo. El ejemplo de ello es el Drowned May. Así recuerdo. Perfectamente comparado con él.
0: Yo quería preguntarte: no. eh, Adelante. Las voces guturales,
1: eh,
0: particularmente a mí, me recuerdan a alguien. Pero no sé si a ti te recuerdan a alguien. Yo quería que tú okay. nos compartiéramos, que compartiéramos acá eso y que nos dijeras a quién te recuerdan o, digamos,. Mm a quien se asemejan bastante, sobre todo en el estilo, digamos, esta presencia, esta elegancia que tiene este, el vocalista de la banda, sobre todo en la parte cultural. Bueno, a, a mí me recuerda mucho a alguien, pero yo quiero escucharte a ti primero a ver si, si, si te sugiere a la voz de alguien.
1: Bueno, en las escuchas recientes sé que, bueno, entre tantas cosas que uno escucha hay una que se no las pasa por alto, pero sí lo, lo encontré, le encontré cierto parecido con algo que, que ya había escuchado, pero no, no doy con, con quién. No sé si tú tengas la respuesta a mi duda.
0: Bueno, sí, yo, su voz gutural y digamos su estilo de, de aplicar la voz gutural me recuerda muchísimo a Johan Head, el vocalista de Amon Amar, este, sobre todo por, por la prolongación de, digamos, los, los guturales o las frases guturales que golpea en cada tema y, y esa parte me agradó muchísimo, so, bueno, en la mayoría de los temas, como se sabe. Este, pero sí me recuerda muchísimo, no sé si a ti te recuerde un poco. Pero ahorita
1: que lo uh -huh. que lo menciona así eh, a John Hed de Amon Amar y también un par de bandas también de Finlandia, de death metal melódico y de un metal así, este, Insomnium y Omnium Gatherum.
0: También, también,
1: también, tienen ese estilo así, adaptado a la época actual con una mejor producción, pero digamos que es el mismo estilo
0: es un estilo, sí, la... claro, es un estilo este, que digamos ya tiene su propio sello, no por así decir, no, no escapa tampoco de Amorphis eh, para la época, no actualmente no sé cómo estarán sonando sus voces culturales, pero al momento de la grabación del álbum, ya por ahí por los años 1994, pues me recuerda muchísimo a, a, a este vocalista Emon Amar. Pero imagínate, Emon Amar creo que todavía no, 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 no se definía en cuanto al género que iban a hacer, ¿no? Estos suecos de esa genial banda también de deck metal, yo los llamaría también deck metal melódicos, ¿no? Pero bueno, Pablo, sí, sí. viene In The Beginning... Y te quería hacer otra pregunta, también interesante. Adelante. Esa Holopainen. Sabemos que Holopainen es un apellido bastante importante dentro de la escena metalera finlandesa o finesa. Porque Holopainen mm. también lleva por nombre Thomas, que es, digamos, un señor del teclado y un compositor, bueno, de primera de la banda Nightwish, digamos, el, el líder de Nightwish. ¿Pero tiene relación esa Holopainen con Thomas Holopainen? ¿Son familiares? No, yo no lo sé. No sé si tú tienes alguna respuesta para esto o si quedará la duda. Porque estuve investigando y no encontré nada al respecto. Pero no sé, quizás Pablo sepa algo.
1: Bueno, yo líder, yo también tuve esa duda. De hecho busqué información y no encontré algo, no, no. no encontré algo que sustentara ello. Algo así como lo que uh -huh. pasa con Flor Jansen y Mark Jansen de <risa> y Flor Jansen de Nike. No, hay,
0: no hay nada que los relacione, quizás es como decir un apellido, bueno, eh, Pablo González y José González por allá, ¿no? Algo así, ah, quizás Holopainen es un apellido común dentro de Finlandia. <risa> excelente, excelente. Entonces bueno, te dejo con In The Beginning y para que nos comentes un poco acerca de ese tema.
1: Bueno, In The Beginning es un tema donde la banda al principio eh, empieza de manera densa y pesada con esos riffs del Doom Metal, uh -huh. que como digo nuevamente recuerdan a Paradise Lost. No es una copia de Paradise Lost, pero digamos que es una muy buena adaptación. Recuerda mucho,
0: sí es cierto, así es.
1: Sí, sí. sí. Y bueno, y no todo el tema es Doom. Digamos que este es uno de esos temas donde la banda se pasea por varios géneros. Sí, uh -huh. En los temas anteriores predominaba uno, acá la banda se pasea y digamos que... Predominan en partes iguales en muchos ya que luego da paso a melodía propia del Dead Metal Melódico y riff del rock prog de ese rock progresivo de los 70.
0: Uh -huh, así Digamos es. Digamos
1: que es más rock progresivo que metal progresivo. Y bueno, el teclado aquí tiene cierto protagonismo, ya que produce un acompañamiento armónico en la guitarra líder de esa Holopain. Al principio no se escucha mucho, pero bueno, si lo escuchan en baja calidad, pero al escucharlo en flack uh -huh. y atentamente si sí lo escuchan. Está la, digamos, la, la melodía de y en el fondo, así se escucha el teclado. Y bueno, al, fin, al final que el teclado también se, tiene ese protagonismo con, con esa, ese sonido que recuerda un poquito a Deep Purple. Uh -huh. No sé por qué todo lo relaciono con Deep
0: Purple. <risa> es una pero sí tiene ese sonido. Sí.
1: Sí tiene ese, ese sonido. es verdad, un tema... Es eso, ¿no? comienza pesado, pero a medida va evolucionando.
0: Este tema, Pablo, eh, a mí me, 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 me causó una impresión... No sé si tú lo notaste también, pero eh, cuando digamos hacemos mención al Doom, ¿verdad? Eh, en mi caso por lo menos siempre hay una confusión No una confusión este, por ignorancia, sino una confusión digamos, desde el punto de vista musical En el sentido de lo que mis sentidos, valga la redundancia, perciben En The Beginning es un tema que a mí se me presenta como bastante gótico no sé si tú, si tú opinas igual eh, Bueno, yo en realidad no conozco mucho acerca del Doom Pero quizás pudiera yo disparar aquí ignorantemente Que el Doom sirve de influencia al Gothic O el Gothic sirve de influencia al Doom <ríe> No sé si es correcto lo que estoy diciendo Pero yo quería preguntarte acerca de eso Al comienzo del tema, eh, digamos la... Hay como una voz así limpia que, que recuerda mucho a, esta, a este tipo de bandas, no sé, Anatema, eh, qué sé yo. ¿Y, y recuerdan? Bright, y lost. ¿Recuerdan? Por supuesto, obviamente está la carga también de Paradise Lost, ¿no? Por así decirlo, con el Doom. Pero hay mucha similitud entre el Gothic y el Doom, Pablo. ¿Tú, tú, tú qué piensas de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué impresión, digamos, te causó, aparte de, bueno, saber de que hay una mezcla. O hay una fase dentro del, del tema de muchos géneros, ¿no? Por así decir.
1: Bueno, sí. Digamos que ese tema también se, se torna confuso. Sí. Mi opinión y base a mi interpretación, el gothic nació del doom. Hay ah. muchas bandas que empezaron con ese sonido. Bueno, muchas bandas empezaron con un sonido death
0: metal. Ajá. Así es.
1: Luego redujeron esas voces guturales, optaron por voces más rasposas, uh -huh. presente más que todo en el tercer disco de Paradise Lost está presente esa voz que no es gutural uh -huh. pero no es limpia del todo ah, sí, en el tema Chase of God uh -huh. este digamos que las bandas empezaron haciendo Death, luego eh, optaron por voces más rasposas uh -huh. le añadieron en cierta parte teclado para formar armonía uh -huh. voces femeninas para ese duelo, digamos, Bella y Bestia voz gutural masculina y voz limpia femenina uh -huh. Digamos que en base a toda esa unión y, y a todo ese crossover, por así decir uh -huh. nació el gothic. Uh -huh. Entonces, en conclusión, el gothic nace del doom.
0: Uh, así es, así
1: es. Ya que incluso a Parada y Lost a veces se le, erróneamente, se le califica como una banda de gothic. Uh -huh. Muchas personas no piensan así. Muchas personas dicen que sí por su segundo disco que se llama gothic. Y quizás de allí salió el nombre del género. Ah, uh, quizás, quizás. Pero sí, el, el gothic y el doom tienen cierto cierta relación.
0: Digamos que, digamos que el gothic pudiera ser hijo del doom, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, el, el gothic tiene más melodía uh -huh. que el doom. Así es. El doom tiene más, una atmósfera más pesada y más densa.
0: Así es. Excelente.
1: Entonces, algo así como citar ejemplo, el eh, tomando otra vez a Paradise Lost. Que, digamos, Paradise Lost es influencia total en este disco. Así es. Tu primer disco Lost Paradise sería Death Doom. Su disco, Gothic, uh -huh. sería algo así como Doom, con ciertos toques de Gothic.
0: Uh -huh.
1: Y algo más Gothic así sería, por ejemplo, el Draconian Times,
0: o el Icon. El Draconian Times, bueno, para mí es una joya, de verdad, definitivamente.
1: Y algo algo así por, por definirlo en... Bueno, y si nos vamos a otra banda, por ejemplo, en Anatema, el primer disco, Serenades, si mal no recuerdo, creo que así se llama, uh -huh. sería The Doom. Y ya con su segundo disco de Silent Enigma, ya virando un poquito hacia los bosques.
0: Lo, lo cierto es, Pablo, que dentro del heavy metal y dentro del metal no hay un género puro, por así decirlo.
1: <risa> es... sí, siempre un género tiene parte de aquí y parte de por ahí.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, gracias por tu, por tu comentario. Gracias por todas esas opiniones. Eh, como siempre, a todos los que nos escuchan, pues no somos, eh, digamos, los creadores o los dueños absolutos de la verdad. Simplemente opinamos desde el corazón, eh, muy humildemente, lo que podamos aportar y lo que podamos recomendar. En este caso, Pablo ha dado una, digamos, una opinión que particularmente yo también comparto y ha sido muy acertada, pues, desde el punto de vista, sobre todo... Eh, cronológico, ¿no? porque eso también a veces tenemos que analizarlo eh, digamos que es un poco más antiguo que otra cosa y allí vamos comparando ¿no? ¿Quiénes son los pioneros y quiénes son los que posteriormente realzan el género o lo transforman por así decirlo y en este caso pues estamos escuchando una banda que es el año 1994 que tiene una influencia también a su vez de otra banda también digamos más antigua como lo es Paradise Lost, pero allí está la música y no deja de impresionarnos y no deja de gustarnos. Entonces, bueno, excelente. Viene Tu Caving. Pablo, si mal no recuerdo. ¿Qué apreciación bueno, tienes antes, acerca de... Oh, vas a comentar algo más? Adelante.
1: Bueno, sí, que luego de In The Beginning eh, sigue el tema Forgotten Sunrise. Eh, pero perfecto. Este tema yo lo yo lo noté un poquito similar a In The Beginning, pero tiene cierta... Algo que lo diferencia y que es una progresión que es llevada a cabo por la guitarra líder y sus melodías que mezclan esos folk con el death metal melódico. Mm -hmm. Lo que mencionamos anteriormente que las melodías folk no son interpretadas por instrumentos propios del género como... como digamos hurdy hurdy, flautas, gaitas, mm -hmm. sino por la guitarra. Así es. Meramente vienen de la guitarra. Entonces Forgotten Sunrise, otro ejemplo de ello. Así como... De Castaway. Digamos que tiene un estilo similar de Castaway con Forgotten Sunrise, pero acá también está presente el Doom. En el primer tema de Castaway sí si no está.
0: Excelente. Bueno,
1: luego el tema que mencionaste de Tu Fathers Cabin, un tema instrumental. Yo lo definiría como instrumental, ya que lo que tiene de, por la parte lírica es como algo, un, una narración. Uh -huh. No está presente la voz gutural ni la voz limpia. Entonces es un tema donde, digamos un tema de metal progresivo. Casi uh -huh. se presenta el metal progresivo. Y en cierta parte hay un intermedio que me recuerda un poquito a la atmósfera del Something Wild. Ok. Como te dije el, el Something Wild que el teclado Jane Weirman aportaba más, digamos, atmósfera que, que protagonismo ah, en forma de solo. Ah, así es. Un tema, de verdad, eh, cuando lo escuché recientemente... El disco eh, fue la primera vez que lo pude apreciar Y un tema bastante bueno Lo escuché y lo, lo repetí, lo repetí, lo repetí Lo repetí Por esa parte que épica Es descrita como épica esa parte del declado Que recuerda un poquito a Children Y bueno, hablar de Children es Encontrar algo similar a Children es emocional
0: Así es, así es Entiendo tu emoción Me
1: Imagino que también te pasa así Y bueno, ya finalizando el disco El último tema, Magic and Magic uh -huh. Una canción lenta que está enfatiz enfatizada en potentes riffs, recordando en cierta manera, como yo digo acá hacemos énfasis en nuestra opinión subjetiva, no tenemos una opinión absoluta. Así es. Lo, lo encontré muy similar a Celtic Frost en sus primeros discos. Uh
0: -huh.
1: Digamos que Celtic Frost es una banda que influyó en el metal extremo, uh -huh. pero tuvo un trabajo muy bueno que se llama Tu donde. Digamos, mezclaron esas, esos, esos, esas ideas pre-Metal Extremo con ciertos elementos extravagantes, incluso del Doom también. Uh -huh. Entonces, esas, eso de Celtic Frost es, digamos, apreciado aquí por, de mi, um, por mi parte. Claro. No sé si tú lo aprecias así o si otra persona me dice, no, yo no lo aprecio así, pero como dije, es una opinión <risa> subjetiva. Claro. No tenemos la... La verdad absoluta, y yo lo noto así, claro en una canción enfatizada en riff, que recuerda un poquito a Celtic Frost, y digamos que una manera muy buena de terminar el disco. Luego, como ya había mencionado, si sí, le sigue un tema de, el tema Light My Fire de The Doors, uh -huh. y en otras versiones le siguen tres temas más del EP Black Winter. Uh -huh. Pero en la edición normal, o la edición regular del disco, finaliza acá, claro con Magic and My Hand. claro que toma de acá toma el nombre de la banda en ese disco recopilatorio que te había mencionado, uh -huh. o que les había mencionado a todos, donde la banda, con la formación de ese momento, digamos hace reediciones de temas de, de estos primeros trabajos, si mal no recuerdo, de los primeros trabajos de Karylan Itmus, Tale for the Thousand Lakes y Elegy, que es el tercer disco, pero con la formación de ese momento.
0: Excelente.
1: Ana Algo que quisieras aportar del disco, algo que quisieras comentar que se te haya pasado por alto antes de dar la puntuación del mismo
0: No, bueno, este antes que nada, pues bueno Pablo, agradecerte por todo lo que has dicho y todo lo que has comentado acerca de este trabajo, verdad. Eh, como bueno les comenté al principio fue un álbum, digamos, para mí, escucharlo fue explorar en un mundo digamos inexplorado para mí nuevo sí un mundo, mundo un nuevo. mundo nuevo exactamente tal cual este aprecio bastante y bueno agradezco bastante a ti sobre todo por la digamos la escogencia de este trabajo que nos hizo particularmente a mí me hizo descubrir un nuevo tema sobre digamos este tipo de epopeya, que es el calevala cosa que desconocía totalmente eh, y pese a que, digamos, siempre me ha interesado la historia de Finlandia Siempre me ha interesado, digamos, su cultura Pero esto lo de, lo desconocía por completo Entonces, gracias a ello, pues, pudimos descubrir algo más Y, digamos, un poco más sobre este grandioso país Que nos ha dejado y nos, de, nos sigue dejando, pues, una carga musical fenomenal Entonces, no, bueno, nada Este, digamos que... Yo reitero lo mismo, siempre, me, siempre es inevitable, digamos, no comparar con lo que ya tienes de referencia. Los riffs me recuerdan mucho, sobre todo, digamos, la parte del pedal, el efecto del pedal me recuerda mucho al sonido de Master of Puppets, ¿no? En cuanto a las guitarras rítmicas, ese tipo de riff, ese, ese sonido, al escucharlo, digamos, de inicio, eso fue lo primero que disparé y me... Lo que, digamos, me trasladó inmediatamente después a ese análisis fue reconocer la cercanía que había entre, digamos, el año en la cual se había lanzado este álbum y, bueno, también lo de Master of Puppet. A pesar de que bueno, se, se llevan unos años en sí, pero sí pienso que aún hay, digamos, cierta influencia. Sin embargo, la banda, en, en, digamos... Siempre ha negado o siempre negó eh, ser o dejarse influenciar por la tendencia de ese momento. Entonces, supongo que acá quisieron imprimir ¿no? su propio sello, cosa que han hecho totalmente y que, y que admiro pues, y que considero positivo dentro de todo lo que escuché en este álbum. Sin duda que ha sido un álbum bastante original que se pasea por muchos estilos, a veces es un poco eh, disonante, no de manera ofensiva lo digo, sino que quizás estamos acostumbrados a escuchar un solo género dentro de un trabajo, dentro de un álbum, no tantos, como en el caso de Amorphis, pero hace alusión de, de manera bastante original a su nombre, amorfo es algo que no tiene forma, y, y bueno, estos, estos panas han querido hacerlo así, y me parece súper genial porque es irreverente, y, y bueno... Fantástico, de verdad que los invitamos a que escuchen No solo la discografía actual de morphy Sino también sus trabajos, digamos, antiguos Yo tuve la oportunidad de escuchar así, digamos Abuelo de pájaro, como decimos nosotros eh, Folk of the North Es un tema que pertenece al EP Del cual mencionó Pablo Black Winter Day, de esa edición Yo escuché una edición distinta a la que escuchó Pablo Pablo se centró en, digamos en el álbum original o, o secuencial, cronológicamente hablando. Y bueno, es un tema cortito, basándose en el, en el piano. Muy interesante también, los que quieran escuchar este, digamos, este P o la combinación de LP, Black Winter Day, con, con el Tales from the Thousand Lakes, en Spotify lo podrán conseguir, además de que, por supuesto, siempre Pablo nos hace esa maravillosa... Este, colaboración de subir y compartir el enlace y la playlist respectiva entonces bueno nada Pablo te dejo y te pregunto pues ya que tú apreciaste de manera más holística eh, te vacilaste bastante bien el álbum lo disfrutaste bastante cuánto es tu puntuación yo no yo no voy a, a, a digamos a diferir acá o a puntuar el álbum considero que no estoy en digamos eh, no estoy en la responsabilidad de hacerlo, porque me, me faltaría escuchar mucho más trabajo, mucho más eh, apreciación del disco en, en, en tu caso sí, por eso pedimos hoy que sea de, de, digamos, de tu parte, puntúes el álbum, lo califiques Como siempre lo hacemos, de manera objetiva, yo quizás pudiera opinar algo complementando lo que tú has dicho Pero queremos escucharte a ti, danos la puntuación final y opínanos, pues, qué piensas acerca del álbum ya como conclusión.
1: Bueno, de, de manera concluyente, resumiendo todo lo dicho anteriormente, un disco variado que se pasea por varios géneros a través de sus canciones, no es como tú lo habías mencionado, un disco que donde predomina cierto género y que en cierta parte se, se aparece algo de otro, sino que acá en una misma canción se pueden pasar por sí, varios sí géneros. Empieza Don. Pasa por el folk, pasa por el death metal melódico, termina en el rock progresivo. Todo eso en una misma canción está presente acá y es algo que aprecié más que todo últimamente. Que yo primero había escuchado folk metal, pero ¿dónde está el folk metal? Me había preguntado. Hasta que me escuché las melodías en la guitarra. Se me vino a la mente en encífero y finalmente lo entendí. Y bueno, en base a la última escucha que hice, ¿eh? más que todo... Yo al principio me había, me había centrado en la primera mitad del disco. No sé por qué siempre cuando escucho la primera mitad del disco tengo una opinión y luego que escucho la segunda mitad tengo otra. Entonces la, en los últimos casos, el disco que me había centrado en la primera parte, cuando escucho su segunda parte, la opinión, digamos, pasa de ser regular en cierta parte a ser bastante buena. Y, y bueno, eh, en, este, en este caso yo puntuaría el disco con un 4.5 de 5. Uh -huh donde ese 0,5, digamos, eh, se debe, eh, faltante se debe a la producción. Como me dijiste, hay discos que para esta época, en 1994, mm -hmm. su producción es mucho mejor, escuchan mm -hmm. mejor, pero bueno, hay ciertas condiciones que, que afectan eso claro. y no estamos para echarle la culpa a alguien Exacto. en ese caso. Pero por, en lo musical, digamos que es lo que yo más aprecio en esa parte, lo que, lo que más me he centrado, es un disco que merece la, pena, merece la pena ser bien criticado y ser bien recibido. Así es. De todos modos, les doy la invitación a que cada uno de ustedes lo escuche y lo juzgue por su cuenta. Así es. Y bueno, líder, ya para finalizar, recordando la playlist del episodio, mm -hmm. estaremos compartiendo el disco entero. Trataré de conseguir la versión donde está el disco con el lp de Black Winter Day incluso el cover de The Así Dors. es que cada uno le dé una su respectiva gracias. escucha. Así es, excelente. Y, y bueno, un adelanto del siguiente episodio, acá tú creo que allí tú serás el protagonista. <risa> y bueno, te dejo a ti para que nos abres hacia dónde nos vamos a trasladar y de qué banda vamos a hablar y de qué género vamos a hablar en el siguiente. Gracias, episodio.
0: gracias Pablo. Y bueno, así es muchachos. Este Pablo agradecido lo que has dicho acerca de, la, de las producciones, pues, del, de los álbumes. Yo también quería reiterar eso. Este, yo te lo comenté, eso lo hicimos tras bastidores eh, as, Preparándonos para el podcast y, y justamente le comentaba eso a Pablo Pues que en algunas ocasiones O en la mayoría de los casos A veces eh, siempre juzgamos por la producción Nos vamos de lleno a eso ¿no? Yo asumo, digamos, o considero que ese es uno de mis errores Al apreciar un álbum o al escuchar un álbum O un trabajo en especial Pero... Influyen muchos factores, influyen muchos muchas condiciones, así como dijo Pablo. No sabemos qué condición económica o qué condición, digamos, qué apoyo tenía la banda en ese momento. este Pero no por eso deja de ser bueno el álbum. Entonces, incluso muchas bandas recurren a, a digamos, esta estrategia y que luego que han, digamos, editado o lanzado un álbum, luego lo reeditan, lo vuelven o, digamos, lo remasterizan, ¿no? Por así decirlo, aunque reedición y remasterización son dos cosas distintas. Pero ahí se ve, digamos, el empeño, el trabajo de la banda en querer mejorar todo esto. Y sé que en el caso de Amorphis también sucede igual. Entonces, bueno, nada. Pablo me ha dejado a mí, digamos, la palabra con respecto a la banda, al álbum sobre el cual vamos a estar hablando en el próximo episodio. Nos vamos a trasladar a Francia. Sí, a este gran país también, digamos que tiene metal, y un metal muy bueno, de excelente calidad. Este, sobre todo, bueno, pues eh, hay bandas de la talla como Gojira, ya muchos conocemos acá, somos fanáticos también de la banda, de su trabajo, de ese groove metal genial que hacen. Pero no nos vamos a, a lo extremo, nos vamos a ir nuevamente a lo melódico, nos vamos a ir, y esto va a ser a, a lo melódico en extremo. <risas> por así decirlo, sí. porque bueno Pablo, tú sabes que es así, me, 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 me apoyas sí, en, sí. Me apoyas en lo que es una melodía extrema, por, por pero excelsa, estamos hablando de la banda Heavenly y con su álbum en el cual vamos a tratar 2 to 2, del polvo al polvo, un álbum excelentísimo sobre el cual estaremos hablando, es un álbum también conceptual eh, eh, se, se basa o se centra en una historia, digamos, de la cual genera muchas pasiones. Eh, ha sido este tipo de historias basadas en, en los vampiros. Bueno, has, tiene una trayectoria casi que infinita dentro de la literatura clásica, juvenil. Bueno, este no lo trataremos como álbum conceptual. Ya para el siguiente episodio hablaremos o, o, sen, o diremos el punto sobre el cual trataremos a... A este álbum, pero es un álbum de verdad con una carga melódica muy interesante, muy magnífica. Y bueno, esta, esta super banda, yo los considero así, fanático número uno de, de Hemely. Merece la pena ser escuchado en todos sus álbumes, ¿verdad? No solamente en el 2 to 2, pero bueno, elegimos el 2 to 2 por ser, digamos, uno de los más representativos. Y, y bueno, acá no sé si tú quieras hacer alguna alguna mención, Pablo, no sé si quieras comentar algo más acerca de, del siguiente podcast, Si no, pues, bueno, para despedirnos y hacer de, o decir los respectivos saludos.
1: <risas> bueno, sí, líder, quisiera comentar que escogimos este uh -huh. disco porque es como que la consagración uh -huh. de la banda, ya que su tercer disco tiene dos placas anteriores, pero el primero... Uh -huh. Bueno, el primero a mí me parece bueno, pero sería algo así como un, co como un clon de Iron Savior. Ah, Tiene la misma producción de Iron Savior, es la misma, eh, digamos, efecto en la voz de Iron Savior, La guitarra suena igual. Es como un disco de sí. Iron Savior. <risa> Tienes razón. El Coming from the Sky. Es, es bueno y bueno, hasta participa Pete Silk de Iron Savior mm -hmm. allí. Pero digamos que no, no era tan heavy en ese mm -hmm. momento. Ya con el segundo disco, Sign of Time, ya empieza a virar un poquito la cosa, mm -hmm. cambiar. Y ya con el 2-2-2 es una, una banda completamente distinta. Distinto
0: hit. totalmente. Así es. Entonces por eso escogimos este Así hit. es, así es.
1: Gra y bueno, un disco que, siendo sincero desde ahorita, no lo he escuchado en su totalidad. Sí. Solamente un par de temas. Y bueno, tengo bastante trabajo para el siguiente episodio, pero allí aportaré. Aportaré mi gran álbum es, es una... Cuenta con eso Ajá. que... Cuenta con, con que te apoyaré no, en
0: ese No, sé que sí, sé que sí, Pablo. Y, y estoy muy emocionado porque... Más me emociona el hecho de saber de que no lo has escuchado De que es un álbum, digamos, inexplorado para ti Y sé que te va a encantar Y también así como sé que les va a encantar a muchos Que les guste, digamos, este estilo de género Recordemos que Heavenly, en este álbum hace, digamos Yo lo catalogaría como un power metal melódico un Extreme power metal melódico, por así decirlo Pero con mucho virtuosismo eh, sobre todo la parte Compositiva ¿no? De todo el álbum El trabajo que hace Benjamin Soto En la voz es espectacular Pero de eso estaremos hablando en el siguiente episodio Bueno Pablo Yo quiero bueno, Despedirme y No sin antes agradecerte una vez más Todo este apoyo Toda esta Esta clínica que nos diste sobre este álbum el Tales from the Thousand Lakes De Amorphis un álbum sumamente recomendado para los amantes de este género, de este estilo Para las personas que quieran descubrir algo nuevo, innovador, original Con un sello propio, único, que no se consigue en ninguna otra parte del metal, del heavy metal Y como siempre pues Finlandia llevando su bandera, representando esa bandera espectacular en la música Entonces yo me despido muchachos, acá vamos a estar dejando que suene el tema Black Winter Day, para que se lo disfruten, lo escuchen, recomendado por Pablo. Yo me despido, deseándoles una feliz noche, enviándoles un caluroso abrazo y bueno, deseándoles lo mejor en esta semana, invitándolos a que nos escuchen en el siguiente episodio. Bueno muchachones, un abrazo, buenas noches y buenas noches para ti Pablo, hermano, cuídate mucho y bueno... Despídete allí también No sé si quieres hacer mención de algo más Sin más que nada que hacer Muy buenas noches para todos
1: Gracias líder, De verdad Digamos que Fue una experiencia No antes vista Que Hablar de un disco que no Que digamos Lo habías estudiado Por primera vez para el mm -hmm. episodio Pero me complementaste bastante bien Y es lo importante Pues que, que haya dos opiniones A una de alguien que sea muy conocedor Y una de alguien que ...no sea muy ah, conocedor, sí. por así decirlo... de verdad agradecido, agradecido con todos por estar acá también... ...ya que, digamos, ustedes son la causa de que sigamos adelante... Que ...eso nos da, nos da ánimo de seguir progresando con, con este proyecto y este trabajo... ...y bueno, recordando, la lista de reproducción... ...algo innovador, escuchen el teléfono de Thousand Lakes... Inspirado en el Calevalo, un concepto algo diferente a esas letras, digamos, de literatura fantástica o letras más personales. Acá tienen algo distinto que merece la pena escuchar. Bueno, buenas noches a todos, nos vemos en el siguiente episodio, estaremos repasando a Heavenly sus su 2 to 2. Y como dijo Hipólito, acá lo dejaremos con el tema Black Winter Day. Saludos a todos.
0: escuche.